0: Tien oikein, oikein synkkää ja myrskyisää marraskuun loppua Riihimältä. Täällä on Heidi Siivonen, ja tämä on Maltavastajat-podcast-tarinoita, Vaitotonkan Kannenalta ja Koivuklapin puolelta, niin kuin joskus muinoin nokkelasti mainoslauseeseen kirjoitettiin. ja Minun kanssa tuottajana Henrietta Dalman. Terve Henrietta.
1: Hei, hei. mitä tämä kuuluu?
0: No, kyllä tämä nyt kuuluu. Tämä on tässä nyt etäkevät etä etäsyksyksi, mutta hyvinhän tämä on sujunut, ei tässä, ei tässä mitään. Ei, ei, toisaalta niin kuin, työt on hirveän tehokkaita ja säästyyhän tässä toki työmatkaan käytettävä aika, vaikka toivoisin, että näkisi kyllä ihmisiä ihan livenäkin. Mutta me ei olla täällä kaksin Henrietan kanssa tänäänkään, eli vieraita kollegoita maatalouslinjalta, Max Hulman pilja-asiamies, tervehdys Max.
2: No, terve, terve hei ja Henrietta myös, täällä ollaan.
0: Hyvä, ja sä olet lohjalaiksi, niin?
2: Kyllä, lohjalla omalla tilalla täällä. Ja tällä hetkellä täällä on semmoinen ihmeilmiö, että täällä on jotain tämmöistä niin sanotusti keltaista tuolla taivaalla on näkynyt tänään ja vähän sinistäkin. Eli, eli täällä on ollut tänään vähän parempi päivä, eli ei tätä tasasta harmaata, vaan hieman tämmöistä, voi sanoa näin, että aurinkoisempaan suuntaan mennään.
0: No, se on valokohden aina se on valo- hyvä. Ja sitten Juha Lappalainen, tutkimuspäällikkö, myöskin MTK Maatalouslinjalta pitkän linjan tuottajajärjestöläinen. Terve, Juha. Moi vaan. Ja, ja teidän kanssa oli puhetta vähän siitä, että puhutaan pikkusen siitä, kun tähän aikaan vuodesta pitäisi olla niin sanotusti että nauriit kuopassa ja rumasti sanottuna m mutta siis semmoiset maatilan ulkotyöt, satokauden työt alkaa olemaan suurin piirtein tehty näillä vuosilla ja ruvetaan siirtymään joulunodotukseen ja vuodenvaihteeseen ja näin, niin oli vähän siitä puhetta, että jutellaan pikkuhetki siitä, että miltä näyttää, millainen on tämä satokausi, mitä korona on vaikuttanut, onko se vaikuttanut mitään, mitä muuta kuuluu, niin miten Juha, sä skannaat ehkä koko kenttää, niin mitenkä on kesä mennyt, onko koronalla ollut vaikutuksia satokauteen tai tuotteiden menekkiin ja minkälainen sato tuotteista saatiin, maks voisitte kommentoida Viljoista vielä tarkemmin, mutta minkälainen on ollut tämmöinen koronasatovuosi, koronasatokausi?
1: No, jos sitä sen koronan näkökulmasta ajattelee, niin kyllä se varmaan meni paljon paremmin kuin vielä, vielä niin kuin alkukevästä ajateltiin, että se tautitilanne helpottui niin, niin paljon ja t- tavallaan niin nopeasti se touko, toukokuussa sitten kesää kohti, että kyllä se nyt varmaan niin kuin Ainoat niin kuin uhkakuvat ja riskit liittyvät siihen niin kuin kausityövoiman saatavuuteen ja, ja riittävyyteen, mutta jos ajattelee ihan tuosta norminviljelyä, niin, normin niin puolella minun ymmärtääkseni ei, ei mitään niin kuin suurempia ongelmia ollut. Silleen sille meni varmaan niin kuin paljon paremmin, mutta että si, sitten toi, sää ehkä teki ta, taas niin kuin kerran, kerran vähän tepposet. Tosin se oli, oli jo vähän siinä niin kuin toukokuun alkupuolella pitkistä, pitkistä ennusteista niin kuin nähtävissä, että ei, ei, ei taita tälläkään kertaa tulla niin
2: vuotta.
0: Hmm. Onko tuota kulutuksessa, tai no tietysti kulutuslukuja me saadaan aina vasta hiukan viiveellä, mutta onko sulla mitään tuntumaa, mitä ihmiset haluaa syödä ja mitä teollisuuteen tahdotaan, minkälaisille alkutuotannon jakeille? on, on kysyntää?
1: No, kyllä se varmaan, jos katsoo niin kotimaista kulutuspäätä, niin kun ravintoloissa syödään vähemmän ja lounasruokailua on vähemmän ja enemmän syödään nyt sitten etätöissä kotona ja muutenkin niin kuin ostetaan, ostetaan niin kuin suhteessa suurempi osuus siitä kotitalouden ruuasta, niin sieltä, sieltä kaupasta, niin kyllä se näkyy niin se tietyllä tavalla kulutustottumuksissa, että joku, joku niinku nestemaiden kulutus mun ymmärtääkseni on ollut ihan niinku hyvää. Ja, ja toisaalta niin sitten puolella grillikauteen on oltu tyytyväisiä, mutta sitten esimerkiksi lihapuolella puolella niin, arvo-osat, arvo-osat, tota, niin niiden meneekin on sitten taas tökkinyt. Viljapuoli on tietysti vähän eri asia, että et, et, tota, kun se on kuitenkin niin pitkälti, pitkälti tota, Ollaan rehuksi meidän vilje ja sitten sit toisaalta, vie, viedään aika iso osa, niin se, sillä tavalla ne kulutustottumukset tai tämmöiset yhden, yhden niin kesän muutokset, ei, ei sitä vielä mun mielestä niin pahemmin hetkään
0: mm. Eli keli oli vaihteleva, mutta sekään ei ollut sellainen, että siis mun mielestä se oli paikottaista, että sitten toisissa paikoissa taas saatiin hyväkin sato, että, että, että se niin kuin, vaihtelee alueittainkin jonkun verran.
1: No joo, kyllähän se, ettei nyt ole mitään tieteellisesti todistettuja, <laughs> todistettuja, mutta tee enemmänkin näitä vanhoja kansanviisauksia, että kyllähän se että vähän, että mistä ne sadepilvet lähti silloin keväällä tai alkukesästä menee, niin kyllähän ne siitä vähän niin meni sitten mun mielestä koko kesän. Et, et, meillä oli niitä alueita, missä oli, oli tosiaan niin ihan Ihan hyvät satotasot ja tavallaan ne ei, ei kärsitty sitä kuivuudesta silloin, silloin kesäkuussa, mutta minun ymmärtääkseni kuitenkin niin suomi ja Pohjanmaalla nyt oli, oli niin kun, kuitenkin poikkeuksellisen kuivaa silloin, silloin niin Juhannuksen tienoilla Et sitten se helpotti siinä tota, kesä-heinäkuun vaihteessa. Mut se, se tavallaan oli, oli, oli tehnyt jo peruuttamatonta vahinkoa siinä vaiheessa, mutta toisaalta yllättävästi se sitten niin kun, Tilanne siitä parani, mutta toi toisaalta sitten tuli niitä kaksikerroskasvustoja, niin varsinkin viljapuolella. Mm,
0: kyllä, kyllä. Mites maks sinun sektorilla, minkälainen on poikkeusvuosi ollut nimenomaan sullaan on meillä nämä viljat ja öljykasvit työpöydällä?
2: Joo, vähän niin kuin tuossa äsken Juha hyvin nosti esille sen, että alueittain oli kuivaa, toisilla alueilla märkää ja tähän pelkästään näkee aika hyvin sen, että Suomi on iso maa. Ja tällä tavalla kuitenkin isossa maassa sitten kuitenkin tasaantuu nämä kokonaissadot, eli tänä vuonna korjattiin kuitenkin suht pieni sato, mutta ei pienin EU-kautena. Kuitenkin ollaan yli kolmen miljardin kilon tasolla, mikä on ihan hyvin vastaa tätä kotimaan kulutusta ja siitä jää jonkin verran sekä vientiin että myös varastoihin. Tota, niin sen mukaan niin sato kokonaisuudessa, jos katsoo Suomea ei ollut mitenkään niin heikko. Mutta sitten tilakohtaisesti on ollut erittäin vaikea vuosi. Eli just tässä varsinais-Suomen savialueet kärsi pahasti kuivuudesta vähän samalla tavalla kuin uudenmaan savialueet, erittäin pahasti alkukesän kuivuudesta kärsi. Jotkut kasvit sit siitä kuitenkin sateen tullen otti sitten ja Hieman parans vauhtia, mutta sitten toisaalta taas niin jotkut kasvit, niin kuin tässä vaiheessa ehkä öljykasvit ja, ja härkäpapu, niin ne oli sit jo saanut sen verran siipeensä, että siitä ei niin sanotusti kunnollista satoa sitten enää syntynyt. Ja sitten meillä oli se haaste, että erittäin paljon jälkiversuntaa, se sitten myöhästytti tuleentumista, eli kyllä tänä vuonna sadon korjuu. Se meni pitkälle syksyynä. Tämä on aina meillä Suomessa haaste. Eli kasvukausi oli haasteellinen enemmän säitten takia kuin koronan takia. Eli korona ei tänä vuonna kyllä vaikuttanut tähän vuoden satoihin tai oikeastaan peltokasviviljelyyn ollenkaan. Siinähän pelättiin, että tulisi haasteita logistiikan kanssa siemenhuollon, lannoitehuollon, varaosien, ehkä torjunta-aineiden suhteen, mutta tämmöistä... Ei onneksi tapahtunut, eli sen kautta ainakin säästyttiin, eli vähän niin kuin päästiin tällä kertaa, mutta sää, tämä on tullut näköjään jäädäkseen, että tämmöisiä vaikeita sääolosuhteita tässä vaiheessa koettelee myös meitä täällä Pohjolassa eli Suomessa.
0: Miten hintapolitiikka nimenomaan viljoissa öljykkasteissa?
2: No oikeastaan siinä on, että jälleen kerran pitää se muistuttaa, meillä oli edellis-satokaudesta oli jo aika paljon varastossa tavaraa, eli siellä oli jo yli puolet kotimaan kulutuksesta löytyy jo varastosta ennen uuden sadon korjuuta, ja tähän tietysti määrää sitten sit sen, miten meidän hinnat sitten reagoi sieltä kansainväliseltä puolelta tuleviin signaaleihin, eli maailmalla. Hinnat nyt tässä viimeisen kuukauden aikana jopa enemmänkin, ehkä voi puhua kuudesta viikosta. On ollut aika hyvin nousujohteista. Ei mitään isoja harppauksia, mutta kuitenkin nousujohteisuutta on nähty, oikeastaan kaikilla viljoilla. Suomi on seurannut siinä hyvin, hyvin hitaasti mukana. Tarkoittaneen sitä, että täällä toimijat on kuitenkin, ne tietää, että täältä löytyy varastosta tavaraa ja siitä ei tarvitse kauheasti kilpailla. Ja hetkisellä maailmallakin vallitsevalla hintatasolla ja tarjonnalla siellä, niin ei se vientikään tule olemaan mikään iso kilpailija sisämarkkinoiden, eli Suomen sisämarkkinoiden kanssa. Eli meillä on ollut ikävä todeta se, että nämä hinnanmuutokset on jäänyt aika vaisuuksi ja hitaiksi. Ainoa, missä nyt on ehkä ollut hieman positiivisuutta on, että öljykasvien hinnat on aika hyvin sit seurannut taas trendiä tuolta maailmalta, mutta siitä saatiin vaan niin heikko sato, ja sitä oli viljelyksessäkin yllättävän pieni määrä hehtaaria, eli se ei niin kokonaisuutena tähän maatalouteen tuomaan niin kauhean suurta, suurta rahasummaa. Mutta yleensä tällä hetkellä niin meillä voi sanoa näin, että hinnat on löytänyt sen paikkansa, normivuotena, ja niin on kyllä nyt tänäkin vuonna käynyt, eli nyt tässä viime viikkojen aikana kotimaan hinnat on aika hyvin polkenut paikalla. Ja hintataso on ehkä tässä vaiheessa hieman matalemmalla kuin mitä itse arvioin, että se voisi olla tämmöisen kasvukauden jälkeen. Mutta syy, jälleen kerran varastoissa oli sen verran hyvälaatusta tavaraa edelliseltä kasvukaudelta.
0: Miten sitten noissa viljoissa jauhoissa ja hiutaleissa, hän ei viljaa sinänsä ostamme, ostetaan kaupasta jauhoja ja hiutaleita, kun minusta tuntuu, että kyllähän tuossa sitten kun tämmöisestä alkusokista päästiin niin kuin vauhtiin, niin sitten sen jälkeen pantiin kotona niin kädet taikinaan, että, että varsinkin lapset oli kouluista kotona keväällä, niin minusta niin kuin leivottiin tosi paljon, tehtiin sitä ruokaa, samaten niin kuin Juha sanoi, että tämmöisen arkiruoan menekki kasva, niin näkyykö tällainen niin kuin kotona tehdy ruoan lisää kotona leipomisen, kotona laittamisen niin lisääntyminen sitten viljojen menekissä, vai onko se sitten vaan pois sieltä julkisissa ruokailuissa syödyistä tuotteista?
2: No, tässä vaiheessa se on aina hienoa, että aletaan käyttämään viljatuotteita, jauhoja ja sitten kaurahiutaleita, ryynejä ja muuta kotona, mutta tällä kertaa, kun se tapahtuu sitten just tämän niin sanotusti työmaan ruokailun, julkisten ruokailun, Piikkiin. Eli siellä kun ihmiset joutuvat kotikonttorille töihin ja muuta, niin monet sitten joutu sulkemaan täysin ovensa, ovensa lounasravintolat ja muut ja Tämä periaatteessa on mennyt aika yksi yhteen, eli, eli yhdessä vaiheessa nähtiin, että kaupoista ehkä oli hieman pulaa joistakin jauhoista. Se riippuvaan vaan ihan siitä, että siellä oltiin totuttu tiettyihin ostomääriin, mitä oli, eikä siitä, että se olisi jollain tavalla loppunut sitten taas toimittajilla. Eli kyllä meillä myllyt pyörii. Ihan samaa tahtia. Ja toinen, mikä siinä oli, että siinä alkuvaiheessa koronaa, niin ehkä hieman tämä meidän vientikin tuotteissa sakkas, kun logistiikka elintarvikkeessa muualla päin Eurooppaa, niin joutui hieman kriisiin. Mutta tällä, tässä vaiheessa, missä me nyt eletään, niin tällä hetkellä niin eletään ihan normaalia aikaa. Toivon tietysti, että tämä jäisi, jäisi tähän sillä tavalla, että kotona jatkettaisiin leipomista, mutta että saataisiin kuitenkin nämä Julkiset hankinnat, julkiset ravintolat, työmaan ravintolat ja kaikki nämä kuitenkin käyntiin, ja sitä kautta saataisiin vielä nostetta.
0: Niin, mäkin tavallaan jotenkin, jos ajattelen sitä, että mikä koronasta oli hyvää, niin kyllä mä ajattelen, että jos joku perhekunta on koronan takia innostunut leipomaan yhdessä, niin se on jotenkin kauhean ihana lopputulos. Mutta Juha, sellainen vielä maksanut noista hinnoista jo, niin... Tästä kannattavuudestahan sitä niin ei pääse niin yli eikä ympäri, että ei se maataloudella mitenkään niin huimaa ole. Niin miltä se tilojen taloustilanne sinun silmään niin tällä hetkellä näyttää? Mikä on tuntuma tuolta kentältä?
1: No siis kyllähän tilanne on suht tasainen, tai piskas sanoa että tasaisen heikko. Et eihän se nyt sinällään niin suuria muutoksia ole nyt tapahtunut tänä vuonna tai, tai niin parin vuoteen. Et, et, tietyllä tavalla tämä koronahan näkyy ensin siinä, että energiahinta hinta laski ja nyt sitten toisaalta lannoitteiden hinnat tuli kesällä alas, mutta ne ei tullut kyllä mun mielestä alkuunkaan sitä, sitä, sitä niin kun määrä, määrää, mitä, mitä sillä niin raaka-ainepuoli ja se energiahinta tuli alas. Nyt se sitten tietysti ensi vuodelle näkyy sillä, si, siinä, että onhan noin niin kotimaiset. Viljan hinnat osin niin kuin poikkeuksellisen alhaalla tai sitten myös kiinteät hinnat niin kuin tulevalle kasvukaudelle niin näyttää niin kuin ehkä kahteen-kolmeen vuoteen heikoimmilta. Se on, maksanut, että on, on niin kuin maksano, että öljykasvien hinta on taas poikkeuksellisen hyvä. Ei, ei ole muutama vuoteen ollut yli 400 öljykasvi tai rypsirapsihinta ja, ja vehnä on mun mielestä niin kuin noussut nojen tota, pörssien perässä, mutta kyllä tuo ka, kaudan määrä nyt sitten vähän, vähän näkyy, näkyy tota, niin kuin siinä hintatilanteessa. Ja tietysti sama, että se ruisa nyt meni, meni niin kuin vuosi, vuosi sitten tota, vähän niin kuin pieleen. Kotieläin puolella on, on niin kuin suht että et, siellä ei ole isoja heilahduksia toistaiseksi ollut tuottaja hinnoissa, mutta sitten tosiaan taas, että sielläkin on vähän sitä niin kustannuspuolella sitten, sitten tultu alaspäin, mutta ei sen nyt mitään niin riemunkiljahduksia vielä sen kannattavuuden suhteen aiheuta, mutta tätä pientä parannusta nyt ainakin niin tällä lyhyellä aikavälillä tehty.
0: Niin, ja tietysti ehkä semmoinen, musta tästä on tullut, se ketään ruokia eikä lämmitä paljon, mutta sellaista henkistä pääomaa, että kyllä se oma maatalous on näyttänyt sen arvonsa nyt sitten ehkä kaikille kuitenkin. Meille on tullut tänään välillä tulee vähän to, toivehiakin, mikä on kauhean hauskaa, niin mä nyt toivoisin, että maks kertoisi vähän tämmöisestä kansainvälisestä edunvalvonnasta, että mikä on niin kuin Brysselin tilanne tällä hetkellä, se varmaan meistä... MTK-laisista on yksi ahkerin kokouksissa kävijä. Nyt ei ole päässyt Brysseliin käymään ja siellä on niinku kanssa huomattavasti Suomeen hitaammin siirrytty tämmöiseen etäilyyn. Mutta mitä siellä kansainvälisessä edunvalvonnassa ja tässä meidän EU-yhteisessä maatalous, maatalouspolitiikassa, niin mikä on niinku päivän tilanne?
2: No päivän tilanne tässä vaiheessa se on niin sanotusti business as usual, eli siellä, siellä koko, kokouksia pidetään tietysti etänä, mutta kyllähän tuo kevät oli hidasta. Eli, eli siinä vaiheessa, kun meillä Suomessa lopetettiin sanotaan Brysselin päin matkustaminen ja Brysselkin meni kiinni, eli maaliskuussa, niin kyllä niin kuin ennen kuin siellä alettiin pitämään sitten kokouksia komission, komission kanssa ja sitten myös parlamentti, pääsi heräämään tämmöiseen etäaikaan, niin kyllä me silloin elettiin jo kesäkuun alkupuolta. Tuossa ihan toukokuun loppupuolella siellä oli ensimmäisiä yrityksiä pitää näitä yhteisiä kokouksia, niin kuin komission kanssa isommilla ryhmillä, mutta siinä tuli heti haasteena se, että yhdellä kielellä ei onnistunut, Eli sinne piti saada sitten tulkkaukset mukaan, ja siinä näytti sitten olevan hieman haasteita näissä ohjelmissa ja muissa. Eli kyllä siellä oli käynnistysvaikeuksia, mutta sitten kun vauhtiin päästiin, niin voi sanoa, että kesäkuu ja heinäkuu oli sitten taas todella, todella työntäyteisiä. Eli siellä pidettiin alustavia, valmistelevia kokouksia. Voi sanoa ihan normaalisti. Ainoa epänormaali oli se, että kukaan ei siellä sitten komission tiloissa tai missään päin Brysseliä istunut, vaan kaikki istu kotikonttoreillaan eri puolella Eurooppaa, ja tämä on kyllä nyt sitten jatkunut, eli heti kesälomien jälkeen, niin syyskuussa, niin voi sanoa näin, että tahti on vaan kiihtynyt, eli nyt yritetään ottaa sitten kiinni kaikki ne viikot, kaikki ne kokoukset, jotka tuossa kahden ensimmäisen kuukauden aikana, niin ei ole pystytty pitämään, eli siellä kyllä väkivaltakoneisto tälläkin hetkellä pyörii täysillä. Miten sit asiat siellä etenee? niin kuin tota niin, niin me tiedetään, niin uutta kappia siellä valmistellaan täysillä. Ollaan jo trilogivaiheessa menossa. Budjettikin ollaan saatu väännetty Euroopan kohdalla aika pitkälle. Nyt se on vaan niin sanotusti odottaa sitä, että jäsenmaat sen sitten loppujen lopuksi täysin hyväksyvät budjettikin on raameisraamista, on täysin jo sovittu, eli asioita on pystytty päättämään kuitenkin, vaikka meillä tämmöinen koronatilanne on ollut. Ja tuossa heti kesälomien jälkeen, niin kyllä siellä niin kuin meppien piti palata Brysseliin, eli parlamentin piti aloittaa työ, mutta ei siinä mennyt kuin puolitoista viikkoa, niin, niin heidätkin taas häädettiin sieltä kotimaihinsa etätöihin, eli tälläkin hetkellä niin parlamentti työskentelee pitkälti etänä. Ei täysin, mutta pitkälti etänä tässä vaiheessa, eli kyllä tämä korona on muuttanut aika paljon kuitenkin sitten Brysselin käytäntöä, mutta ne toimii. Siellä on erittäin paljon sekä kokouksia, mutta erittäin hyviä webinaareja on pidetty ja niihin on ehkä ollut kiinnostavaa enemmän kuin mitä osattiin odottaa eilenkin webinaarista, jossa puhuttiin näistä genoomeista genoomis- eli uusista uusista kasvijalostusmenetelmistä, genomieditoinnista ja muista, niin siellä oli parhaimmillaan seuraamassa lähes 300 henkilöä kokousta tai webinaaria. Tämä on ollut sellainen yllätys, että ne on löydetty aika hyvin. Eli meillä on ollut kyllä ihan hyvä mahdollisuus tässä myös maatalouspuolella saada sitä näkyvyyttä ja tulla kuulluksi ja nostettua asioita esille. Eli ne on aika suosittuja. Nyt kun parlamentissa ei ole sit paljon näitä kilpailevia tapahtumia, eli tämä on ehkä ollut semmoinen positiivinen positiivinen asia. Mutta se, että millä tavalla sitten nämä kaikki päätökset pystytään aidosti sitten nujimaan kiinni, eli sen siinä vaiheessa, kun sitten pitää aidosti katsoa, että nyt asia on niin pitkälle viety, että nyt nujitaan kiinni, niin siinä saadaan sitten nähdä, minkä tyyppisiä kokouksia ne sitten vaatii. Eli kyllä se varmaan näin on, että jossakin vaiheessa kuitenkin sinne Brysseliin pitää lentää, Siinä vaiheessa sitten vähintään poliitikot ja MEPit ja heidän pitää sitten siellä pystyä sitten allekirjoittamaan sovitut asiat. Mutta muuten Bryssel toimii niin kuin odotetusti, että siellä väkivaltakoneista jyllää ja asiat etenee tämmöisillä mietteillä.
0: Ei mitään, se on hyvä. Ja minun mielestä se oli, mä olin itse yllättynyt siitä, että miten tämmöinen tämä Suomen, oma edunvalvonta ja muu tämmöinen arkityö, niin mehän siirryttiin ihan suicide tämmöiseen etäilyyn, että se meni kauhean helposti, mikä oli kauhean kiva huomata. Mitä toinen toinen Maksi oli semmoinen, että kysyttiin luomuasioista, niin onko luomuviljoissa tai luomuöljykasveissa jotain erityistä kerrottavaa tai vaikka jos ole niin erityistäkään?
2: Joo, tämä on ihan hyvä kysymys, eli meillähän on takana satokausi myös siellä luomun puolella, ja tota, niin siellä korjattiin ihan hyväkin sato. Luomualahan on noussut ja tänä vuonnahan siellä taas tuli lisää alaa luomunalle, niin Kyllä se näkyy näissä meidän sitten sadoissa. Eli kyllä tämä tuotantomäärät on noussut koko ajan, koko ajan luomupuolella, ja mikä on tietysti hieno nähdä. Toisaalta myös markkinat on jotenkin... Toiminut siellä. Meillähän on paljon teollisuutta, joka hyödyntää meidän luomuviljoja, ja aika iso osa siitä sitten lähtee tuotteena kohti vientimarkkinoita. Ja sielläkin ollaan pystytty aika hyvin sitten saat- saattamaan näitä tuotteita kohti muita maita, mikä on ollut hyvä, että sitä ehkä pelättiin tuossa vähän, että miten sitten tämä korona siihen iskee. Mutta puolella tällä hetkellä, niin kun tuotanto nousee, tuotantomäärät nousee, niin kyllä se yleensä tuntuu hinnoissa. Et nähdään se, että vaikka luomu ei ehkä seuraa näitä normituotantoa samalla tavalla hinnoissa, aika usein nähdään, että ne jopa menee ihan täysin eri tahtiin, niin kyllä tällä hetkellä on nähty se, että tuotannon nousun kautta, niin kyllä ne hinnatkin on tällä hetkellä ehkä hieman matalammalla tasolla kuin mitä luomupuoli on tottunut. Ja se kyllä näkyy siinä, että myös muuallakin kuin pelkästään Suomessa tämä luomutuotanto on nousussa, eli tässä me nähdään se, että kyllä myös tämä luomu, kyllä markkinat toimii, eli Suomen markkina toimii sen mukaan, eli kysyntä tarjonta, tarjontaa on, Kysyntää ei ole vielä noussut, uusia investointeja teollisuuden puolella tehdään, myllyteollisuuden ja muu, niin kohta tietysti kun ne saadaan kehyötykäyttöä, niin toivon mukaan taas sitten hinnat siinä vaiheessa vahvistuvat, eli että tarjonta paremmin kohtaa toisiaan, ei se luomu mitenkään immuuniot tämmöisille normaaleille markkinoille. Ja toinen mikä tuohon on syntynyt on se, että kyllä tässä muualla päin Eurooppaa myös luomutuotanto on lisääntynyt ja sielläkin katsotaan tätä paikallisuutta ja ehkä tämä korona-aika myös siellä on tuonut sen, että pyritään ylläpitämään tätä kotimaista tuotantoa ja monet siinä vaiheessa kuluttajat sitten sitä kotimaista niin kuin meillä täällä, ja mehän toivotaan itse viljelöinäkin sitä, että ostetaan kotimaista enemmän, sama tapahtuu muualla päin Eurooppaa, ja se on sitten taas hieman ehkä tässä vaiheessa hidastanut sitten näiden sekä tuotteiden, mutta ehkä enemmän sitten tämmöisen luomuviljan vien että jos meillä olisi, olisi sitä vietäväksi, niin voi hyvin olla, että markkinahinnat siellä taas ei sitten tyydytä meidän viljelijöitä, ja jälleen kerran tässä synnytetään sitten tänne myös varastoa Suomeen, joka sitten pitää kiinni näistä hinnoista, eli luomukin on nyt sitä koko luokkaa Suomessa, 14 prosenttia viljelualasta, että myös tässä, täällä alkaa tuntumaan nämä niin sanotusti markkinoiden heilahtelut ja muut. Ja sitten toinen, mikä siinä on, että kyllähän tämä ala koko ajan kasvaa. Hitaasti onneksi, ettei ole mitään suuria hyppöyksiä. Mutta se tekee sen, että toivotaan, että myös teollisuus, teolliset käyttäjät tietysti pystyy sit siitä raaka-aineesta tekemään tuotteita. Ja että myös kuluttajat sen löytää. Ja jos ei se kuluttaja ole Suomessa, niin et se on jossain muualla. Eli kyllä tässä niin viennin edistämisessä yleisesti tuotteissa ja muissakin, niin kyllä siihen on hyvä satsaus tehty ja sitä kannattaakin jatkaa. Ainakin jos katsoo luomua, niin mä sanoisin, että siellä varmasti on paljon saavutettavissa. Totta kai myös tämä tavanomainen, mutta sitähän me ollaan harjoiteltu pidemmän aikaa tässä viennin puolella. Mutta muuten tällä hetkellä näyttää kyllä siltä, että, että luomupuolella niin kysyntää on kauralle. Se on, tiedetään, ja sitten myös näille valkuaiskasveille ja öljykasveille. Ja muut viljat, siellä on tietysti ruis, ohra ja vehnä, niin niille rukille ehkä se kulutuksta vastaava määrä on ehkä jo saavutettu. Pieniä määriä sinne aina tulee, tarvitaan lisää, mutta se on kuitenkin enemmän kotimaan käyttöä. Mutta sitten täällä ohra, vehnäpuolella, puolella, niin kotieläinpuoli siellä on kuitenkin hienoisessa nousussa. Ja sitten myös nämä muut tuotteet tuotteet, joita valmistetaan sitten ohrasta ja vehnästä, niin kyllä niidenkin kysyntää on, on lisääntynyt. Jos ei muuta, niin ainakin jauho menee ja ohrapuolellahan niistä tehdään sitten vaikka minkälaisia pirtelöitä ja niilläkin näköjään löytyy aika hyvätkin markkinat. Mutta kaura on kuitenkin siinä se suurin ja sen kysyntä on ollut nousujohteena jo kauan ja kyllä se sitä jatkaa, mutta ehkä hieman hitaammin. Tämmöisillä luomuasioilla.
0: No niin, hyvä, nyt olemme vastaaneet kysymyksiä. Mielenkiintoista. Tämä on aina, aina tuota, kaupanteko ja on osiassa summaa. Mähän tähän loppuun kysellään vielä vähän semmoisia kuuluvisia saatte kertoa kohta, kuinka työsyksy jatkuu. Mutta sinä olit juhan suojalla Leenan kanssa tuossa alkukevästä, silloin tehtiin sellainen tosi nopea podcast, kun tämä koronatilanteen niin kuin laajuus alkoi selvenemään ja siirryttiin tietä ja muita, niin Sä silloin hyviä vinkkejä, vähän, vähän speksasit sitä, että miten tiloilla kannattaa varautua, niin jos nyt luot katseen jo sinne tulevaan kasvukauteen, tulevaan kevääseen, se on varmaan nyt selvää, että ihan äkkiä tästä koronasta me ei päästä eroon, niin millaisilla mietteillä ja ohjeilla ohjeistaisit maatiloja tulevan kasvukauden suhteen? Onko jotain erityistä, mitä pitäisi huomioida sellaiseen ihan normaalivuoteen verrattuna, jolloin meillä ei ole maailmanlaajuista pandemiaa?
1: No nyt heititkin kysymyksen, ei kai, siis tota, no tämä nyt ylipäätään tämä tilanne, niin varmaan on pitkälti kiinni, että millä aikataululla näitä rokotteita tulee niin kuin markkinoille ja jotenkin mä nyt voisin kuvitella, että nyt joka tapauksessa taas sitten kesää kohti se tilanne rauhoittuu, mutta että, kyllä se tietysti, koronaa ajattelee, niin se ehkä nyt keväästä tilanne poikkeaa siitä, että se oli enemmänkin niin kuin pääkaupunkiseudun juttu silloin viime keväänä ja nyt, niin nyt tämä käytännössä alkaa olla jo niin kun koko maa, maa juttu, ja on, on niin havaintoja, mitä se voi tarkoittaa jollakin niin puutarhatasollakin, että jos, jos työntekijöissä havaitaan niin kun, enen, niin kun suuressa määrin niin kun altistumista, että ky, kyllä tämmöinen niin tietynlainen varovaisuusperiaate niin kaikkeen toimintaan niin nyt tämän tulevan talven osalta on varmaan niinku se keskeinen ja puhelin, sähköposti, verkkokaupat, tämän tyyppiset, on niinku mun mielestä suositeltavia tapoja hoitaa asioita, mutta eihän se niinku silleen pitäisi muuten mitenkään rutiinista poiketa, että sama, samat valmistautumiset kuin ihan, ihan joka niinku normi, normivuonnakin, mutta tietysti tässä nyt on sitten vielä Pitkä talvi edessä ja toivon mukaan tääluntakin tulee jossain välissä, niin ylipäätään, että tekee ne asiat niin ajoissa. Et, että ei jätä niitä sinne niin kevää, keväälle. Et mä oon ymmärtänyt, että joku niin siemenkauppakin, niin se on vuosi vuodelta se niin sesonkin huippu mennyt niin myöhäisemmäksi. Samaa ilmeisesti ollut vähän sinne niin lannotepuolella, että niin ylipäätään tuotantopanoksissa, mutta ehkä vähän sitä, että jos Siihen, mitä on tottunut, niin pikkasen sitä niin kuin, vuosikelloa käännettyä niin kuin, taaksepäin niin valmistelevien työvaiheiden osalta. En, en mä siihen, se oli maalaisjärjellä, yritin miettiä sitä viime kevättä, silloin vähän pikana. Ja, mm, vähän sama tilanne nyt, että kyllä sillä maalaisjärjellä mun mielestä niin kuin, pitkälle pääsee edelleen. Ei tähän mitään semmoisia niin hienoja viisauksia oikein ole mun mielestä.
0: Se oli ihan hyvä viisaus ja jokainen tekee ne omat päätöksensä ja tilakohtaiset ratkaisut, mutta, mutta, mutta tietysti pohdinnan, pohdinnan tueksi aina jokaiselle sinne omalle tilalle. Miten Juha, sun työsyksy jatkuu tästä eteenpäin? Vielä on vähän vajaa kuukausi peliaikaa niin sanotusti.
1: No joo, onhan tämä nyt vähän erilaista ollut. Mä keväällä kävin kuitenkin suht säännöllisesti toimistolla, mutta... Ja vielä alku syksystäkin, mutta nyt on oikeastaan tässä niin kuin marraskuulla rupesi hiljentämään tahtia, että on ollut ihan, ihan puhtaasti etätöissä. Sillähän tämä nyt näyttää, että jatkuu, jatkuu vielä aika pitkälle en, ensi vuotta. Mutta tämä, tietyllä tavalla se on niin positiiviset puole, puolensa. Että tavallaan se nopeuttaa niitä päivärutiineja aika paljon, mutta sitten, sitten toisaalta tämä, että kun ihmisiä näkee ja työkavereita vaan tuon ruudun välityksellä, niin kyllä se nyt vähän pidemmän päälle rupeaa niin kuin sieppaamaan, että, että semmoinen yhdistelmä siitä vanasta ja tota, tästä niin kuin nykyisestä olisi varmaan se niin kuin tulevaisuuden toivekuva, mutta ei sinällään niin kuin asioiden puolesta niin Aika, aika niinku rutiinilla mennään eteenpäin. Että ei, ei siellä ole mitään ihmeellistä, että politiikka- jatkuu ja tähtäin on sillä keväässä 2023.
0: Kyllä, kyllä semmoista se nyt sitten on. Mites Max asiat jatkuu? Vielä on kuukausi ennen kuin pääset joulukinkkua järsimään ja rauhottuu hetkessä, tulee rauha niin mitä vielä ehtii tällä syksyllä tekemään?
2: No nyt on oikeastaan täällä alkaa niin kuin aidosti seuraavan satokauden suunnittelu on jo alkanut, alkanut tuossa voi sanoa jo puolet puolitoista kaksi kuukautta sitten ja tällä hetkellä käydään paljon läpi viljelijöitten meidän peltokasvivaliokunnan ja myös muidenkin kanssa siitä mitä kannattaisi ehkä ottaa huomioon kun lähdetään miettimään kevätkylvöjä eli ihan aidosti sitä mitä siinä, tässä vaiheessa sinne peltoon olisi hyvä laittaa ja, ja tämä on niin kuin iso asia tällä hetkellä koittaa käydä ja sen takia just tässä koitetaan muistuttaa viljelijöitä, että katsoisivat uusimpia viljataseita, jotka eilen sitten julkaistiin tuolla virrin sivulla. Siellä on Suomen viljataseet sekä tavanomaisen että luomutaseen ja niistä pystyy aika hyvin näkemään sen, että mistä viljoista kannattaa tehdä sitten sopimuksia ja mitä viljaa sitten kannattaa ottaa mukaan siihen omaan viljelykiertoon. Ja samalla myös nostaa esille se, että siinä vaiheessa sitten saataisiin myös otettua huomioon se, että nämä siemenet olisi hyvä tilata ajoissa. Vähän niin kuin Juha sanoi, että ne siirtyy vain pidemmälle kevääseen. Ja jos tulee sitten tämmöinen haastava korona-aika ja muuta, niin mikä onneksi on vielä tullut, mutta ei koskaan tiedä, niin pahimmassa tapauksessa niin sitten jää toimitukset myöhäiseksi ja muuta. Sama koskee lannoitteita. Eli tämmöinen suunnittelu on tällä hetkellä, hetkellä niin kuin menossa. Menossa kuitenkin tiloilla ja sehän työllistää aina. Siinä vaiheessa soittoja tulee paljon, ja ja tämä on asia, joka on on hyvä huomioida, että olkaa ajoissa liikkeellä. Yksi, mikä tuossa tietysti on hyvä muistaa, on se, että siinä vaiheessa, kun sitten lähdetään miettimään jotain erikoiskasvien viljelyä, mihin kuuluu ehkä vielä nykypäivänä nämä meidän valkuaisia öljykasvit, siellä on kuminnat, öljyhamput ja muut, niin niissä kannattaa kyllä varata siemenet ajoissa että siellä on peittäusmahdollisuus toivon mukaan tulossa öljykasveille, sitä ei vielä tiedetä, lupa on haettu, mutta heti siinä vaiheessa, kun tiedät, että öljykasvet kiinnostaa ja olisi ehkä tulossa sinne viljelykiertoon, niin siinä vaiheessa kannattaa viljelijän olla itse kyllä hyvin äkkiä yhteydessä sitten siementoimijoihin ja varata sitten ne siemenet, että saadaan sitten peitattua tarpeeksi määrä. Tämä koskee kaikkia oikeastaan näitä erikoiskasvien siemeniä. Ja tämmöistä työtä tällä hetkellä tehdään ja muuten se on kyllä tämmöistä koko ajan matala lentoa webin kautta Brysselissä ja vähän muuallekin päin maailmaa ja tietysti nämä etäkokoukset on helppo järjestää ja niihin on helppo osallistua, mutta siinä vaiheessa kun sulla on niitä neljä viisi päällekkäin, niin silloin alkaa loppumaan jo huumorintaju tai ainakin ei pysty sillä tavalla normaalilla tämmöisellä kesät ja talvet samalla päällä oikein ajattelemaan, että missä kummassa kokouksessa, missä kokouksessa ollaan mukana, niin tämä on ehkä semmoinen asia, mitä meidän pitäisi oppia paremmin nyt näissä etäkokouskulttuurissa, että yrittää ainakin jollain tavalla järjestellä, että kokouksia ei ole liian tiheesti eikä liian paljon päällekkäin. Tämmöinen pieni toivomus, mutta mä luulen että kaikilla on sama toivomus.
0: Joo, kyllä, tämmöiset samanlaiset kiireet siirtynyt sitten verkkoon. Minulla ei Henrietalla alkaa aika lailla yhteneväiset joulukiireet, se on tämmöinen... Mä oon tästä joulusta niin tämän ruokapuolen suhteen innoissani, että nyt tehdään sitten laatikkoreseptiä ja promotaan juureksia ja promotaan maitotuotteita ja kinkkua ja muistutellaan siitä kotimaisesta syömisestä kohta kaikkia, mikä on kauhean mukavaa. Mutta hei, täällä oli tällaisia maatalousaiheisia, satokausiaiheisia ajankohtaispulinoita tänään. Kiitoksia paljon Juha Lappalainen, Max MTK maatalouslinjalaisia asiantuntijoita. Täällä oli valtavastajat Heidi Siivonen Henrietta Daalman. Kiitoksia tosi paljon kaikille. Oikein hyvää syksyn jatkoa. Itsenäisyyspäivän aikaa Palataan. Kiitos. Moi moi.